0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Buen arranque de semana, querido Ezra.
0: <risa> Eso, me gusta tu optimismo, o sea, así hay que empezarlas Bueno,
1: la... o sea, luego, ya, que empezarlas. luego ya la vida nos va recordando que la cosa de, tiene sus sus este sus asegunes, pues, pero sí, pues, hay que arrancar sí, así pues. Sí. Yo hay digo. que
0: arrancar así, estás totalmente en, <risa> en, en el lado o justo de la de la vida y así es como hay que echarlo <risa> para adelante más en un día como hoy, que decía, alguien decía hoy que, que el Halloween era así, era una fiesta mexicana porque pues eh, todo el mundo esperaba que le den algo gratis y no lo iba a estar molestando todo el día. Así es como funciona esto del de Halloween. Pero bueno, la verdad es que eh, esta situación en la que hemos estado viviendo las últimas horas, yo te diría, las últimas. Eh, los últimos días y el día de hoy con respecto a pues esta visión que se tiene de la propia eh, no solo la reforma electoral el propio INE este discurso pues cada vez más eh, eh, ligado a la visión a una visión de la 4 P según la cual eh, pues eh, el Instituto Nacional Electoral es básicamente un adversario de la democracia. Y es algo que eh, cuando uno percibe o ve lo que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos termina generando como documento, te das cuenta de que se trata, pues así como le llaman, a lo mejor suena muy fuerte, pero se trata de un crimen de Estado. O sea, se trata de una eh, de una estrategia originada desde el Estado mexicano para eliminar lo que parece ser el último reducto democrático de este país. Y a lo mejor suena muy escandaloso, pero, pero tratar de convertir al árbitro de la contienda electoral, que es finalmente el baluarte de esta democracia. O sea, La democracia mexicana, con todas las debilidades y todo lo que le podamos encontrar, tuvo un, un, un gran logro, es un logro enorme, el haber construido un árbitro que todos pues, terminábamos por como aquel que daba el último veredicto y ya no había forma de impugnarlo y que estaba constituido fundamentalmente por estructuras ciudadanas. Pero el problema, Ana Francisca, radica aquí en que en la visión populista de este gobierno la, todo lo que no es parte de su estrategia es considerado siempre como la visión de los otros.
1: Sí, sí, sí. Los y los de los otros, conservadores de los no de los de los de los enemigos finalmente porque son, son tratados es. como enemigos
0: así es y eso va para todos ¿eh? va para uh -huh. periodistas va para para eh, intelectuales va para escritores va para políticos incluso Y entonces eh, pues lo que tú necesitas ahí es un árbitro Así como necesitas una Suprema Corte, así como necesitas un Congreso que esté de parte de esta nueva mayoría que es la mayoría buena frente a la mayoría mala que era la que tenías anteriormente o las minorías malas que tenías anteriormente, que hoy se convierten en buenas. Este juego de buenos malos que termina básicamente por hacer pues, añicos cualquier... Eh, estructura es democrática en donde sea ¿eh? y eso lo vamos a tener, lo tenemos en los Estados Unidos y lo tenemos en el Brasil que ahora veremos si Lula tiene capacidad de recomponerlo y, y empezar a hablar otra vez de modelos democráticos o seguimos en esta tónica en donde eh, pues eh, simplemente el que llega al poder es aquel que está obligado a destruir al otro y creo que en el caso mexicano lo que resulta es que estamos a punto de pues de romper prácticamente eh, o de tirar el, el, el propio escenario el, el juego de, 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 de la contienda el, el el espacio que habíamos armado el tablero de ajedrez que habíamos finalmente construido esto que habíamos construido esto que teníamos en la mano y que costó mucho mucho tiempo hoy han decidido que lo van a romper y que lo van a tirar a la basura. Y esa es la reacción que tiene que generarse en la sociedad mexicana de decirlo. No. Todo esto de que yo defiendo al INE, que salgo, etcétera, o se convierte en una lógica que hoy el presidente incluso dice, no, 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 yo no quiero tocar al INE, no, yo no quiero no dice INE, no quiero tocar al Instituto Electoral, no, 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 no quiere tocar, lo quiere convertir en un órgano de Estado más, lo quiere convertir en una Comisión Federal de Electricidad, lo quiere convertir en una Comisión de Derechos Humanos como la que tenemos ahora. Híjole, a,
1: a ver, hay que hay que decirlo, Esra, eh, eh, el, el tema de la Comisión de Derechos Humanos eh, emitiendo este comunicado eh, el fin de semana diciendo que el Instituto Nacional Electoral es un órgano de sabotaje que tiene que ser transformado de raíz, o sea, es ya el colmo de la captación de, de los organismos autónomos del Estado que de veras tantos años costó trabajo fortalecer, crear, fortalecer y, y mantener eh, como para... en un plumazo Ezra, o sea, es, 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 es increíble una declaratoria,
0: es una declaratoria de guerra, perdón, pero suena muy ¿Sí? feo, es una declaratoria de guerra es decir, pues 2024, creo que el, el, la conclusión van a, van a decir que estamos poniendo palabras en su boca que no son no las han dicho, pero, pero que uno puede inferirlas, es decir Cualquier determinación, si, si no tocan el INE, que no sé cómo le van a hacer para no tocarlo, porque vamos a ver, si no pasa nada y el INE se queda como está, cuando vayan a elegir a los próximos eh, consejeros en el año entrante, a ver cómo se va a manejar la baraja dentro del Congreso, porque pues, podríamos entrar en dos eh, supuestos. Uno que nombren a cuatro incondicionales, pero de todas formas, ahí todavía, a pesar de que puedan ser incondicionales, tienen que pasar por filtros, de conocimiento, no pueden nombrar a ignorantes como nombran en la Comisión Reguladora de Energía, que creen que los cells son celulares, o sea sí. a ignorantes analfabetos como los que gobiernan gran parte de este país no pueden hacerlo, no tienen la capacidad y entonces pues corren el riesgo de que alguien tenga un poquito de cerebro lo suficientemente amplio como para poder pues interpretar legislación electoral, y lo el otro es que no nombren a nadie, que, que digan pues ¿sabes que No vamos a nombrar a nadie, simplemente se quedan con siete y a ver cómo funciona.
1: Como, pasó con, con, como ha pasado con, con, eh, con, eh, con eh, IFETEL y en, en fin, ¿no? Con, con varias instituciones, ¿sí?
0: Así. Ahora, ¿a qué te lleva eso finalmente? Te lleva fundamentalmente al hecho de que en la elección del 24, un instituto que es a priori descalificado por Morena y el gobierno, te lleva a una elección en donde la van a descalificar de uh -huh. Porque es claro, es, es obvio, si no la ganan, si la ganan, entonces es maravilloso. Es como lo que decía hoy el presidente con respecto a los Obrador, con respecto a Brasil: no, es una maravilla esto del, del, voto, del, electrónico. del voto electrónico. Sí, pues imagínate que por X razones Bolsonaro hubiera ganado, que era posible. Este, pues en ese momento hubieran decretado el fraude electoral y habían dicho que uno le aprieta el botón y se se cambia el voto, lo que tú quieras. Sí, es, ese es el Tremendo. problema que vamos a tener. Vamos a tener un 2024 en donde el propio eh, 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 conteniente eh, eh, hoy en el poder va a decir: si no gano, si no gano, es fraude. Como lo hizo en 2006, como lo hizo en 2012, y como en 2018 dijo: ah, ahora sí, la ley gana. ¿Gana? O sea, es válida la elección solamente si gana, cuando pierdo es fraude y empiezo a construir esa retórica o esa esa narrativa del fraude. A ver, 2006 no hubo fraude, hay que volver a repetirlo una y otra y otra vez, a francisca Es Así una elección disputada, una elección competida, una elección donde hubo irregularidad, sin duda alguna, pero fraude electoral no hubo. No hubo, no hubo, por más que le hagan, hay que volver a la historia, hay que volver ahí a, a, a rechecar donde, donde perdieron fue porque porque no tuvieron los votos suficientes, porque no tuvieron las pruebas para demostrarlo, cuando llevaban sus cajas, las cajas no tenían cajas para nada. demostrar votos, no había nada, era una, era una relatoría sobre una falsedad, y sobre eso construyeron todo un discurso que hoy quieren elaborarlo como un discurso de legitimidad, de una, una, un proceso de destrucción de la institución democrática.
1: Mexicana. Pues tremendo, porque así ganaron, ¿no? Así ganaron, así, así sigue, a, siguen ganando, han ganado muchísimas gobernaturas, ganaron, por supuesto, la presidencia. Este, Entonces, ¿qué miedo
0: le tienen? O sea, la pregunta aquí es... Si tienen tanta popularidad, si el presidente tiene el 60% de popularidad y si Morena es la, la, la gran fuerza política, bueno, pues juega con esto a menos que tú digas que otra vez, cuando Morena pierde es porque hay mano negra y porque por eso tienen en la mira a los que ya se van, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a la, inst y a la institución, que es una institución ciudadana Trame. que tiene la capacidad de evitar fraudes electorales como los que quieren hacer Silva.
1: Bueno, pues se, se vienen semanas muy complicadas, ya lo estaremos conversando por acá. Gracias, César. Bueno,
0: gracias, a contrario, buena semana a todos.
1: Te mando un abrazo.
0: Noticias.